0: Este podcast é produzido pelo Audiolab UERJ, o laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social. Essa produção faz parte dos projetos de extensão Escola de Narradores e Ateliê do Podcast.
1: Hoje, o podcast da EduERG recebe Leonardo Davino, que é professor de literatura brasileira pela UERJ e pesquisador de poesia e canção. Leonardo é autor do livro do poema-canção Vocal Performance, publicado pela Eduard. Eu me chamo Zander Lima e vou apresentar o podcast. Tudo bem, Leonardo?
0: Tudo bem. Boa tarde, Zander.
1: Professor, é, antes da gente começar falando sobre o livro em si, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal com o senhor é, sobre quem é o professor Leonardo e como foi essa questão... Do estudo sobre poesia e canção, como você chegou na sua trajetória, na sua carreira a esse estudo?
0: Uma pergunta complicada, <risos> mas é, eu sou bom, eu sou natural do interior da Paraíba, de uma cidade chamada Itabaiana. Isso tem tudo a ver com a sua pergunta, porque eu fui formado, portanto, mais ouvindo rádio do que exatamente lendo livro. Então eu nasço no interior da Paraíba, é, ouvia muito rádio e muito repentista no rádio da minha avó, na casa da minha avó, na minha casa não tinha livro, não tinha livraria, nada disso, né? demora muito a ter, por exemplo, televisão na minha casa. Então minha formação é mais de ouvido do que exatamente de leitura. Quando eu entro na faculdade de letras, quer dizer, eu saio do interior, vou morar na capital, vou estudar letras na Federal de, da Paraíba eu descubro lá que era possível estudar aquilo que me formou, ou seja, a palavra cantada, né? a palavra falada, e pensar a poesia para além da poesia escrita no livro. E eu fui formado por, preciso fazer referência ao meu mestre, Amador Ribeiro Neto, que pesquisava ali exatamente isso, na Federal da Paraíba. Eu comecei ali como um, um voluntário na iniciação científica, me tornei bolsista, e aí venho para o Rio de Janeiro, descubro a UERJ, esse lugar incrível, né? super diverso e tal, e continuei é, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, pesquisando essa relação entre poesia escrita, poesia falada, pensando a relação entre palavra e outras artes, e me tornei esse professor que tenta ainda hoje, acho que é essa a resposta, <risos> é, transitar por outros modos de fazer poesia que não apenas a do livro.
1: Então a gente pode dizer que a questão da poesia e canção vem desde a infância?
0: Desde a infância, desde o berço. <risos> é,
1: professor, e aí vai mais uma curiosidade minha, algo talvez até mais pessoal, é, que, é no seu Instagram ah. vem dizendo como o senhor sendo se auto-intitula como se não me engano, um caçador de colecionador. sereias, colecionador de sereias. Colecionador. E o livro ele tem uma, uma concha, né? É. Essa, essa concha ela faz referência a é isso?
0: Faz também, porque essa na verdade foi a minha pesquisa de doutorado. Na minha pesquisa de doutorado eu tentei é, verificar como que o mito das sereias aparece ao longo da história da civilização, pelo menos ocidental. Eu toco um pouco também na questão africana, com alguns mitos africanos eh, que, que são aquáticos, mas era mais pensando como que a gente chega eh, no cantor popular contemporâneo, pensar esse, esse cantor popular contemporâneo como um resgate dessa sereia que canta o ouvinte ou que eh, seduz quem a ouve, né? E aí, essa é uma brincadeira lá no meu Instagram de, de colecionador de sereia, mas eu, de fato, coleciono <risos> imagens de sereia. tenho milhões e as pessoas me dão de presente. No livro, acabou que o pessoal da EduEge fez essa, entre tantas né, é, boas vontades e um trabalho muito bonito do pessoal da EduEge, que eu preciso agradecer, claro, eles fizeram referência a isso com essa concha na capa. E essa capa que brilha, né, quem, quem pegar no livro, compre um livro, <risos> tem essa, é uma, um, um, como é que chama a textura, né, da capa tem um brilho sim, que, sim. que remete quase que a uma cauda de sereia, um escama, assim, tem tudo a ver com isso
1: mas não foi nenhum tipo de pedido especial.
0: Não, a gente negociou. Quando perguntaram para mim o que é que eu queria com capa, eu pensei logo numa concha, porque a concha tem essa imagem, né, de que contém o um canto, né, um canto que a gente não sabe exatamente definir o que é que ele é, o que é que ele diz. Eu pensei na concha na capa, mas todo o modo como ficou assim tão bonito <risos> é trabalho do pessoal da Eduard.
1: <risos> e professor, é, a respeito sobre o livro, como você classificaria o que é o livro do poema Canção?
0: Então, esse livro ele é um resultado de um trabalho que eu diria bastante... Que, que atravessa essa minha formação, mas que passa por um, um, uma inquietação minha de perceber como que a canção popular brasileira, que é uma, can, que é uma linguagem, que eu diria que é uma das mais difundidas, né? todo mundo em alguma medida ouve canção, mesmo que não queira, no trem, no metrô, enfim, todo lugar a gente é... é né? É, bombardeado por canções mas ela, ela tem um tratamento eu diria muito pouco respeitoso na academia então eu acho que é, foi um esforço meu de mostrar como que isso que é tão popular, que é tão comum a, 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 digamos assim a, a todos nós né? principalmente no Brasil é, tem uma importância estética, tem uma importância poética interessante comecei a pesquisar isso e a defender isso já há um bom tempo e pensando no, no, no modo como que essa poesia popular se relaciona com a poesia de livro. E aí eu comecei a levantar, junto com meus alunos de graduação de, de com meus alunos de orientando de iniciação científica, eu formei um grupo e pensando como que a, o, o poema de livro vai para a canção popular. Então o, o livro é resultado desse trabalho, né ou seja, dessa investigação. De que modo um cancionista, ao ler um poema, consegue ou traduz para a gente, para gente, que assim, quem está no dia a dia, no cotidiano, aquela, o conhecimento daquele daquele poema em canção? né? Como é que eu consigo fazer com que aquilo que seria para poucos, né? a gente sabe que o acesso ao livro no Brasil é um problemão, pode ser popular ou popularizado através do, do canto desses poemas? Então, ele é o resultado disso, né, eu diria, desse percurso, dessa, dessa minha inquietação. Eu, e outro ponto, eu acho que também complementa a minha resposta, é o pouco lugar que a gente dá nas letras mesmo, nos cursos de letras, a, aos poemas vocalizados, aos poemas cantados. A gente é, lê poema né, nos cursos de letras, nos cursos de literatura, mas a gente lê poema, a gente não, não tem uma mania de ouvir poema. E o, o, o Oswald de Andrade, né, o poeta modernista, ele dizia que a nossa formação no Brasil é uma formação oracular, ou seja, é uma formação de ouvido, né, fazer do ouvido uh, um oráculo. Eu acho que é, tudo tem a ver com... Uh, vem todas essas, uh, Mas vem todas essas questões, né, quando eu penso no livro. Uh, o livro, então, é resultado de todos esses atravessamentos, assim, de, de leituras e de quietação para pensar como que o cantor popular, ele nos ajuda a ler poesia.
1: Durante o livro você é, fala sobre diversos artistas e também faz uma certa associação a artistas que já, seja poetas, seja cantores, de diferentes épocas, inclusive, e eu queria entender como é que foi para abordar essa pesquisa de acordo é, por que, que você selecionou esses artistas que estão aí? E também, é, por que, que você fez essa associação entre, por exemplo, a gente pode pegar Fernando Pessoa, Caetano Veloso, são artistas de diferentes é, meios, diferentes lugares, uhum. da, seja da música, até mesmo da poesia. Como é que foi essa associação para você?
0: Então... Ah, o objetivo dessa associação e desse, digamos, arco temporal tão grande, Zander, é exatamente perceber como que, por exemplo, eu começo com o Gregório de Matos, né? um poeta é, do nosso Brasil Colônia. E a poesia do Gregório de Matos era uma poesia, ou a poesia atribuída ao Gregório de Matos, né? a gente não sabe exatamente se aquilo que a gente hoje lê como sendo do Gregório de Matos foi o Gregório de Matos que, que cantou, porque é isso que eu quero dizer. A poesia do Gregório de Matos ela era oral o Gregório de Matos cantava seus poemas na rua. Então, é, quando eu analiso, por exemplo, o Jades Macalé é, cantando um poema atribuído ao Gregório de Matos, eu penso como que o Jades revocaliza, ou seja, traz de novo para a voz aquilo que em origem era da voz. Né? Então, assim, só para partir lá, do, lá de trás. E aí eu vou fazendo um percurso, é, digamos, desde o barroco, passo pelo modernismo, passo pelo, na verdade, o romantismo, né, o modernismo, etc., até chegar nos contemporâneos. Agora, a, 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 faço isso exatamente para tentar perceber é, como que os nossos poetas, ou os nossos cantores de hoje, né, contemporâneos nossos, de nós dois que estamos aqui, nos torna contemporâneos desses poetas do passado. Ou, o que essa poesia do passado ainda tem a nos dizer? E aí dizer tem, tem duplo sentido, né porque estão sendo ditas, de fato, pela boca de alguém. Então, o que, é que o Gregório de Matos tem a dizer para o Brasil de 2023? Né? Acho que o Jade mostra isso muito bem quando ele escolhe aquele poema para cantar daquele modo, etc., e tal, e, por exemplo, Fernando Pessoa e Caetano Veloso, é, o Caetano em várias entrevistas dele, eu pesquisei o Caetano na minha, no mestrado, né? o Caetano Veloso em várias entrevistas dele, ele fala que, o, que o, o Fernando Pessoa foi um dos poetas formadores dele, aí ele fala, a minha geração lia Fernando Pessoa, lia a mensagem, a própria irmã do Caetano, a Betânia, declama Fernando Pessoa em vários shows dele. Então, é, o, o, o Pessoa, no caso do Caetano, está na base da formação dele. eu queria perceber como é que é esse Caetano Veloso lendo, né, ou cantando, na verdade, não lendo apenas, mas cantando um poeta que está na base da sua formação. O Caetano é um grande musicador. Para pegar o exemplo do Caetano, ele é um grande musicador de poemas. Ele musica é, Sousandra, o próprio Gregório de Matos, com o famoso Triste Bahia. Então, Caetano tem Oswald de Andrade, enfim, tem vários poetas da tradição, é, Castro Alves, tem vários poetas da tradição, mas que, mas também poetas contemporâneos. Ele música Antônio Cícero, que é contemporâneo a ele, é, musica é, outros poetas que agora eu vou esquecer, mas enfim, é, para pensar isso, né, talvez a, a minha objetivo seja como ou o que... O, os poetas da tradição da, da história, da literatura tem a dizer aos ouvintes de canção popular de hoje, acho que a resposta seria por aí, né?
1: Sim, sim, eu acho muito interessante como o senhor fala sobre, é, até mesmo desses poetas do passado, porque através da música a gente consegue reviver, né? Uhum. E até mesmo é, continuar com que o que foi escrito, a forma como foi escrita, seja... É aceita até mesmo para uma outra geração, uhum. até mesmo para uma geração que hoje em dia talvez a gente leia menos, é, até mesmo por conta de internet uhum. e tudo mais a gente está lendo menos uhum. e e, é, ou, e existe muito mais a questão da música entrar mais fácil para uhum. determinado público. Então seria mais ou menos isso também, né?
0: Também, também. Por exemplo, o, o MC da declamando, né, ou convocando para pensar. A, a, a canção popular contemporânea né? ou seja, fazer uma revisão da canção contemporânea e tomando como emblema a musa simbolista que é a Esmalha, do Alfonso de Guimarães é muito né? Ali, o, a crítica do Mcda é forte ele chama a, a, Clari, a Larissa Luz para cantar com ele é, ela, os dois cantam o Mcda e a, e a Larissa e entra a musa né? do teatro, a grande dama do teatro brasileiro declamando o esmalha do Alfonso Guimarães. ou seja, o M faz um deslocamento, né, desse dessa mulher que lá no poema se suicida e etc e tal, para pensar o lugar da mulher, mas agora a mulher negra, né, na cultura brasileira, qual o destino dessa mulher e, e o, a mirada crítica do M é fabulosa, né, e ele faz isso pegando um poema clássico, assim. tá em todos os livros didáticos e ele coloca isso no, no nosso ouvido, né?
1: É, você falou do Mc é engraçado porque eu gosto muito uhum. desse álbum é, e eu já ouvi essa música diversas vezes e eu não fazia ideia, por exemplo que Exato. era de um álbum é, e eu acho que corrobora muito o que, que a gente está falando aqui sobre a gente entregar é, poesias de uma outra forma para um outro, um outro público né? É, é. e até mesmo falando do MC da, você cita ele é, eu queria puxar o gancho a respeito para um uma nova forma de poesias e talvez se você possa falar o melhor, é porque acho que em determinado momento do livro você cita sobre formas de criar poesias de um modelo mais contemporâneo. E aí você cita a questão do rap, a uhum. questão dos slams, uhum. é, que são formas é, de poesias talvez diferente do tradicional,
0: uhum.
1: com que muitas pessoas ainda não estão acostumadas. Eu queria um pouco da sua visão sobre esses movimentos é, e até mesmo como que as pessoas mais tradicionais que veem a poesia analisam esses movimentos.
0: É, as pessoas tradicionais vão ver com olhos, <risos> com olhos tortos para esse movimento mas eu eu, eu eu acho que eu comento isso em algum momento do livro, né? como você bem observa é, cantar o poema ou fazer a poesia de modo oral é retomar a um modo mais original né? a gênese de fazer poesia, a poesia sua origem é oral, é vocal né? os poetas cantavam os aedos gregos ou os griôs africanos eles cantam, os oriquis ou cantam né? as narrativas então, quando a gente hoje tem um movimento tão forte, e era um movimento que estava muito forte ali antes da pandemia, né, Zander? Infelizmente, a pandemia brecou muito sim, fortemente sim. o movimento do slam, e eu frequentava as praças e tal, e, e aquilo é fantástico, porque você percebe que agora a poesia, é, ela volta para o corpo, né? A poesia, ela volta para a voz desses artistas. O problema é que a tradição vai se ressentir, né? porque a tradição não quer que a poesia seja assim indomável <risos> ou insubmissa, ou esteja na rua. A poesia tem que estar no livro e tem que ter alguém que ensine o que que é poesia, né? Eu acho que o Islã vem dizer exatamente o contrário disso. A poesia tem que estar no cotidiano, a poesia está nas no nossas práticas, né, do dia a dia. E tem uma pesquisadora que fez, que está dando aula na UEG, chamada Fabiana Farias, que é uma grande pesquisadora de Islã, e ela ela comenta bastante isso, né? Como que é, esse retorno da poesia para o corpo, e que corpo é esse que faz a poesia na rua, é um ato revolucionário no Brasil, né? Ao mesmo tempo que você recupera o que há de mais tradicional em fazer poesia, que é orar, a poesia oral, você está dando um passo adiante, porque são esses corpos, nessas cidades, né? O Islã é uma poesia urbana, é uma poesia feita feita por e para pessoas que estão ali transitando na rua, etc. E como isso é revolucionário e é um ato político também. Né? A poesia volta a ser política e não apenas algo para ser de, de interesse estético né? ou de embelezamento da vida. poesia. A poesia ela é, é, agudiza os problemas também.
1: É, basicamente, o início da poesia ela se tornou... ela se foi, Ela se fez, vamos dizer assim, como algo mais voltado para a política?
0: Eu não diria que só da política, mas eu ela era um comentário da vida. A poesia, ela fazia parte da vida. O problema é que, com a, digamos assim, a emergência da escrita, a gente foi cada vez mais segmentando as coisas. A poesia serve para isso, a filosofia serve para aquilo, a política serve para outra coisa. Mas é, é, em origem, né, digamos assim, ser poético ou fazer da vida uma obra de arte, como diria o Nietzsche, é o um movimento que deveria ser natural. né? Ou seja, se utilizar da poesia para aprender com a poesia. A gente não faz mais isso. A gente não lê poesia. né? <risos> a gente quase não lê poesia. E quando lê é para passar tempo. É para se distrair. né? Eu acho que, de novo, voltando ao Islã, o Islã mostra que a poesia não é só para distração. A poesia é para acordar, mais do que para distrair ou para confortar poesia para acordar, né?
1: Sim, sim. Até mesmo no próprio Islã você tem uma questão de que as pessoas estão falando coisas que elas vivem uhum. e que são dores compartilhadas uhum. por diversas outras pessoas que estão ali ouvindo e tem uma questão também do Islã que é a, a forma como fala a entonação que é algo, talvez, vamos dizer assim mais forte, mais imponente e é a, a respeito disso que eu quero tocar é, qual é a importância, vamos dizer assim do lado performático na hora de você cantar ou até mesmo de falar um poema?:
0: Eu acho fundamental é, quando a gente lê poesia em sala de aula né, a gente comete vários crimezinhos <risos> com os poemas eu acho é isso que eu tento mostrar em cada poema né que eu analiso aqui no livro como cada um desses cada um desses cancionistas é, conseguem iluminar coisas que, Apenas lendo a gente não percebe, apenas lendo o poema a gente não percebe. A gente pode dizer também o seguinte, que é, ao cantar um poema, esse cancionista, né, esse cantor, ele está cristalizando o modo de a gente ler ele, só vai poder ser lido daquela forma. Eu tendo a discordar disso, porque eu acho que a gente tem exemplos de poemas que foram cantados por pessoas diferentes e são lidos de modos, né, ou, ou interpretados de modos é, bem diferentes. Mas pensando na questão da performance, e é, pensando que a luz é importante, a roupa que eu estou usando é importante, o gesto corporal que eu, que eu, né, que eu aciono ali na hora da... está muito no Islã também, né?
1: É sim, importante.
0: Sim. O Islã recupera bem isso, que é o cenário. Então, isso que eu estava falando de urbanidade, então é na rua, então o tema tem a ver com essa esse trânsito do sujeito na rua e aí eu tentei mostrar em cada pelo menos tentei, é, mostrar em cada um desses capítulos né em que eu faço essas parcerias é, de novo, Gregório e Jades Gonçalves Dias e Sérgio Brito é, como que, que esses cancionistas performando vocalmente esses poemas porque nem todos a gente tem vídeo, né nem todos eu analisei a performance, digamos é, é, imagética, né é mais a, a, a audição mesmo. Mas em cada uma dessas apresentações a gente consegue perceber é, singularidades, assinaturas que são feitas pela voz. Que é isso que eu vou chamar de vocal performance, né, que está no título do livro. A vocal performance ela é a performance vocal, mas é uma performance vocal, Zander, que em, algum, que em alguma medida ela autoriza aquele poema. Né? Por exemplo, Elsa Soares cantando Oswald de Andrade Elza Soares cantando um poema de Oswald de Andrade que está num, num texto muito pouco conhecido do Oswald, que é o Santeiro do Mangue que trata da prostituição né, na zona portuária do, do, do Rio de Janeiro, por exemplo então a história da, da, da Elsa Soares ou seja, a voz que canta por trás da voz que fala no texto, a voz da Elsa que, é, né, que está por trás da voz que fala no poema autoriza aquilo que está sendo dito. né? Isso que eu chamo de vocal performance também. essa é, é, O modo como foi dito aquele poema autoriza aquilo que está dito no poema. Então, de novo, sei lá, é, a Elza com o com, com Oswald, ou, ou a Maria a Socorro Lira cantando a Maria Firmina dos Reis. Então, percebam, são, são e nem sempre são poemas muito conhecidos. Maria Femina dos Reis é muito pouco conhecida ainda no Brasil. Né? E aí você tem uma, uma cantora como a Socorro Lira, que vai lá, pega os cantos da Maria Femina dos Reis, uma escritora importantíssima, né? que escreveu o que até agora a gente entende como o primeiro romance no Brasil, o Úrsula, é escrito por uma mulher negra no século XIX. Quer dizer, tudo isso tem uma importância que foi apagado na nossa história, digamos assim, né? da escrita, e que vem a Socorro Lira, música esses poemas que são poemas de um livro chamado Cantos à então é para ser cantado, e ela vem, essa cantora contemporânea, com os instrumentos né, nossos da contemporaneidade, e podem fazer aquilo que o poema pedia, ser cantado. Né?
1: É, durante o livro, eu percebo que tem, tem uma questão sobre palavra cantada e palavra falada.
0: Uhum.
1: Se não me engano, você menciona isso mais de uma vez em diferentes aspectos. Uhum. O que seria uma palavra cantada e o que seria uma palavra
0: falada? O que a gente está falando aqui é falar. <risos> Por exemplo, né, para dar um exemplo bem, bem evidente, a gente está falando palavras, está né, enunciando palavras. O cantar é, seria, um, digamos, um, um passo adiante nessa nossa falação. É, seria quando a gente começasse a colocar o que a gente está falando dentro de uma linha melódica. Então eu deixo de falar como eu estou falando aqui com você, e passo a cantar. Não vou cantar aqui, tá? <risos> e passo a cantar, ou seja, eu estendo as vogais, eu segmento as palavras, eu crio um modo, um, ou uma digamos, uma melodia, uma partitura para o que a gente já fala. Tem um teórico muito importante para nós que pesquisamos palavra cantada no Brasil, que é o Luiz Tati, é, professor da USP, etc., muito importante. E o Luiz Tati vai dizer que todos nós entoamos Estamos aqui, nós dois, entoando palavras. Mas eu diria que nós, nem todos nós cantamos. Nem todos nós é, temos como objetivo da nossa falação atingir o canto. ou atingir o nosso ouvinte, eu não estou tentando te atingir, né, se te sensibilizar. É isso que eu queria chegar. Né? O canto, ele tende a uma sensibilização do outro. Fazer com que o outro preste atenção em mim, mas sensibilizado naquilo que eu estou dizendo. Isso que o canto faz mais do que a palavra falada. Mas aí perceba, eu estou me contradizendo por, pelo que eu falei ainda há pouco do islã. Né? Porque o islã está mais próximo da palavra falada do que da palavra cantada. Né? A gente não tem os alongamentos das vogais, ou não tem tanta a segmentação das palavras, mas é, os objetivos são outros. né? No islã hum. e nisso que eu estou chamando de canção.
1: É, a respeito até mesmo dessa questão de palavra cantada e palavra falada, Antes a gente tinha citado é, Ismalia, né, que é, que é baseado num poema também. É, você considera que existe uma diferença, ou existe até se é mais difícil ou não, cantar um poema do que cantar uma música?
0: Cantar uma música? Eu acho que, é, é, não sei. Eu acho que são competências diferentes, e aí só o cancionista que vai te responder melhor isso. Mas eu acho que são competências que quem trabalha com isso vai ter que lidar. Eu não trabalho com canto. <risos> eu trabalho com análise né, da, da, daquilo que já foi cantado. Mas é, é, acho que, assim, pensando na nossa história, na, na, na trajetória da música no Brasil, a gente vai ter músicos é, tão brilhantes quanto cantores. <risos> é...
1: Para você, existe uma diferença entre é, uma pessoa, um poeta e até mesmo um letrista, alguém mais baseado na música?
0: Nossa, você agora tocou num problemão, porque existe uma, toda uma perspectiva dentro das letras né, que vai fazer uma distinção muito evidente entre letra de música, letra de canção e poesia. Né? É claro que esse debate, Zander, ele parte para mim ele sempre parte de um lugar meio hierárquico, querendo ou colocar a letra de canção no lugar que a poesia ocupa, e esse lugar é sempre superior, né? A poesia, na nossa cultura, ela ocupa um lugar superior à letra da canção. E isso eu acho que é problemático demais. Porque, de novo, se a maioria da população ouve canção, ela tem mais acesso à letra de canção do que à poesia. O que eu costumo dizer é que, saindo dessa relação hierárquica, e eu diria elitista, né, a letra inferior ao poesia, à poesia, poesia, eu digo que existe, sim, muita letra ruim, assim como tem muito poema ruim. Né? E trabalho com a linguagem, a gente vai ter nas dois. A gente vai ter cancionistas, letristas, né? nesse caso, é, a, a, exatamente a partir da sua pergunta, letristas que trabalham tão ou melhor a linguagem, se é isso que a gente chama de poesia, né? o trabalho com a linguagem, do que alguns poetas. Isso é facilmente percebido. Né? A gente pode fazer isso com uma brincadeira, assim, numa sala de aula, pegar poemas e letras de canção e perceber que muitas canções são muito superiores no que se refere ao trabalho com a linguagem do que poemas que estão aí, até hoje, sendo repetidos nos nossos livros didáticos. Então, eu acho, de novo, que é um discurso elitista e, e aí eu vou ser bem cruel com a minha, com a minha área, né? de um ressentimento de uma determinada linha da, nossa, da minha área, né? das letras, que é tentar defender um lugar do intelectual como aquele que lê, mais do que como aquele que fala. O que fala tem que ser calado. O que lê é o que mantém o controle. das A história da, da escrita, né? a história da, da leitura no Brasil mostra bem isso. É, é, a, a, a língua e a leitura como controle, né? como lugar de controle. Eu tendo a sair dessa dicotomia porque eu acho que ela é, de novo, elitista e excludente. Para mim, le existem letras de canções tão sofisticadas, tão complexas do que muitos poemas.
1: <risos> Pegando esse gancho, eu queria saber se alguma letra de música ela pode ser considerada tão clássica ao ponto de se tornar um
0: poema? Eu acho que tem algumas letras que já estão, inclusive, nos livros didáticos. E eu citaria uma que eu acho que deveria, sim, estar em todos os livros didáticos, que é a do Caetano Veloso, língua. Ali, ali o Caetano faz um ensaio sobre o que é a língua portuguesa. Né? A língua portuguesa no Brasil. E essa língua que vai se misturando, que vai... É, é, absorvendo nela, sabe, se apropriando de dos variados extratos que compõem, né, o laço da nossa da nossa cultura. E acho que língua. Língua seria uma canção, eu não diria clássica, mas uma canção, uma letra de canção que, para mim, seria um ponto de partida para pensar língua. Porque é isso, né, que em alguma medida a poesia deveria fazer. Fazer a gente pensar a nossa relação com a língua, com a linguagem, com a vida. E o uso que a gente faz dessa língua, dessa, essa, disso que a gente chama de, de nossa língua comum, que é o português. Língua do Caetano Veloso.
1: <risos> Confesso que eu nunca ouvi, depois ah, vou parar. a
0: ouça, ouça. Porque no língua é interessante que o Caetano convida a Elza Soares para dividir o vocal com ele. A Elza tava num momento baixo ali da carreira, meio esquecida e aí o Caetano convida a Elza Soares e os dois fazem uma parceria incrível. Né? Isso que eu estava chamando ainda há pouco, né? essa voz né, desse corpo, dessa cantora, dessa mulher, com a, com a história que a Elsa tinha e tem, para mim está tá aí viva, é, autorizando, né, discutindo o que é a língua portuguesa no Brasil.
1: Cria todo um outro significado para a Exatamente,
0: né? exatamente. Isso que a gente estava falando lá atrás, né? ou seja, a voz que canta autorizando, né? o que está sendo dito no poema, na letra, aí a gente começa a tensionar né letra, poema e tal.
1: Uhum. Professor, é, na sua opinião, é, muito foi falado a respeito é, da dificuldade das pessoas em determinados poemas, da questão do acesso, seja por livro, seja é, por outros meios, e eu queria que você falasse é, que, quais são as formas que a gente pode ter para explorar a poesia é, que possa quebrar esse tipo de pre preconceito, de certa forma, de elitismo?
0: É, tem um, tem um, um, um exemplo, né, uma, uma história muito clássica de um professor que estava dando aula de poesia e os alunos disseram assim, é, ia dar aula de poesia e os alunos disseram mas eu não gosto de poesia, né, que é aquela coisa, poesia é difícil, eu não gosto de poesia. E aí o professor colocou, desculpa, eu realmente esqueci o nome dele agora. Eu sei quem é, mas eu, eu, agora eu não estou lembrando. É, e aí ele falou assim, vocês não gostam de poesia, então eu vou colocar uma poesia aqui. E aí ele colocou Negro Drama dos Racionais para a turma ouvir. E aí a turma falou assim, mas isso é poesia? Aí o professor falou, sim. Aí os alunos disseram, então eu gosto de poesia. Então acho que é isso, né? é um tratamento, Zander, de, de professor, de mediação, assim, de, de mostrar para o aluno que o lugar da poesia não é o lugar encastelado que a história ou que né, determinada perspectiva, de novo elitista, né? infelizmente a palavra é essa, né? da nossa cultura, coloca. A poesia tá no dia a dia, a poesia conta canta o que está no dia a dia. Acho que esse seria um modo assim, mais didático possível né? de deslocar mesmo, tirar a poesia desse lugar encastelado, superior, sublime e colocar, mostrar que a poesia está aqui, está no dia a dia, está na rua, pode estar tá num bate-papo. A gente pode ouvir poesia quando está no trem, pode estar tá ouvindo poesia quando está em prova para a escola, etc.
1: Racionais MC, inclusive, é foi indicado como um dos maiores Perfeito. álbuns brasileiros de todos os tempos, Perfeito.
0: né? E é interessante que os racionais já entrou como audição obrigatória no em vestibular, né? Na Unicamp E foi uma revolução, percebam. Foi um problemão, <risos> porque quem está acostumado a lidar com poesia falou assim, como é que eu vou dar aula dos racionais para esses alunos para os alunos fazerem a prova?
1: Sim, eu até falar sobre isso que foi numa prova de literatura, Exato, se eu não me engano, da Unicamp e e eu acho que uma das discussões na época era sobre aproximar é, um grupo social que é muito grande no Brasil uhum. que a gente pode botar até mesmo pessoas que moram em comunidades uhum. e que e que elas conseguem aproximar através de, um, de algo que é vamos dizer assim do dia a dia uhum. então eu eu considero o negro da o negro drama e o racionais mc uma uma das grandes músicas é, principalmente brasileiras e que elas conseguem falar com uma grande parcela.
0: Exato, e uma parcela que não era ouvida que não, é, que não se sentia representada nos livros didáticos esmalha percebe a, percebe a astúcia do Emicida aqui né? o Emicida desloca essa esmalha que é do, sofisticada né? que está lá no livro didático é um simbolismo, é uma poesia super difícil, etc para cá rap, pro dia a dia, pro cotidiano, né? Pro, pro pra rua. Acho que isso é. Esse é o que você tá me perguntando ainda pouco como fazer isso. O MC da <risos> dá uma aula quando ele traz o Esmalha, a Esmalha, né? O poema.
1: Você meio que já falou isso, só que só pra gente reforçar. É, existem hoje novas formas de música, formas mais populares, é, que atendem a diversos tipos de, de pessoas. E, na sua opinião. A gente pode classificar até mesmo racionais, Esmalha, como uma forma de trazer um novo sentido para a poesia?
0: Sim, acho que a, a poesia, ela vai, isso não só eu que digo, mas os, os grandes teóricos da poesia já perceberam, né? A poesia, ela vai se é, adequando, a palavra talvez não seja essa, mas ela vai se transformando à medida que a sociedade se transforma, né? E ela vai encontrando modos de sobrevivência. E eu diria que o slam, como a gente já falou, o rap, é, esses modos orais de poesia, que tem tudo a ver com o livro, né? esses modos orais de poesia são modos de mostrar que a poesia ela sobrevive e ela não está exatamente onde a gente achou que ela estava, que era trancada no livro. Né?
1: sim Professor, dentre os diversos é, escritores e até mesmo os cantores que você citou, é, e eu vou pegar uma referência mais aos mais antigos. Teria algum que, para os dias de hoje, você acha que fundamental? É ler ou interpretar?
0: Nossa, difícil. É, o livro é bem diverso, né? Pensando no livro, que eu estou olhando aqui <risos> o sumário, é bem diverso. Eu acho, como eu falei lá no começo, né? Que cada um desses, mesmo o Gregório de Matos, né? Que é um, poeta super complicado, pensar ali Brasil Colônia, imagina ele defendendo todos os, né, todos os emblemas da, do colonizador, mas mesmo o Gregório de Matos, Zander, quando ele é cantado pelo, pelo Jades Macalé, como ele é cantado, ele é um poeta que nos mostra que no Brasil de hoje a gente tem resquícios lá do Brasil Colônia, e isso eu acho importante. Então, estou tentando fugir da tua, da tua pergunta para não dar um poeta, porque eu acho difícil me escolher um, mas eu estou querendo dizer isso, né? Cada um deles vai mostrar uma perspectiva, vai fazer um encaminhamento para a gente pensar o que nós somos. Mas, se você quer mesmo que eu diga um, eu escolheria o Oswaldo de Andrade. Eu acho que o Oswald está ali, né, nessa mudança do que a gente pensou do, do Brasil até aquele momento, virada do século XIX para o século XX, né? começo do século XX, a ideia de, da, do Brasil se urbanizando, perceba, né? o, o Islã está na base aí, né? o Brasil se urbanizando, é, pensar uma cultura brasileira que não é exatamente uma cultura é, a, é, que vem a reboque de uma cultura colonizada, é uma cultura que devora os seus referentes, eu acho que é, difícil escolher, mas eu eu, eu pensaria aqui para dar uma resposta rápida a você o Oswaldo. Acho que ele tem muita coisa a ser dita ainda que a gente precisa ouvir e ler.
1: Sim, perfeito, professor. E uma das últimas perguntas é para
0: quem você recomendaria
1: o livro, poema, canção?
0: Para todo mundo. <risos> tô brincando. Eu acho que todo, eu falo isso. Eu acho que na, na apresentação, acho que todo mundo que se interessa por por canção no Brasil, né? Ou para entender o que, que é poesia no Brasil, e aí percebo canção e poesia, né? Para mim são a mesma coisa. Ah, para mim a canção é um modo de, de de realizar poesia no Brasil. É um leitor do livro, mas acho que ele também é bastante didático. Isso eu só percebi no final, né? Porque esses textos foram sendo feitos, não foram todos pensados para ser um conjunto. Eles foram feitos assim ao longo do tempo, são textos que foram revisados, alguns eu publiquei na internet, depois revisei, foram testados, né, digamos assim, durante um bom tempo. E, 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 e algo que eu percebo na, no conjunto desses poemas é que ele tem um didatismo, que é pensar na sala de aula também como trabalhar a poesia, né? que é justamente mostrando que a poesia ela não se guarda, poesia, ela se fala. A poesia, ela não deve ser apenas para mim, leitor, lá no meu, né, na, lendo sozinho. A poesia, ela pode ser comentada, compartilhada. Então, eu acho que, que o, o estudante de letras, por exemplo, seria um leitor ideal desse, desse livro. Pensando que, infelizmente, a canção popular como linguagem, a estética mesmo, a artística, ela tem um lugar muito pequeno no nosso curso. Muito pequeno. E eu tento impor, <risos> impor é a palavra é horrível, né? mas eu, eu tento sempre nas minhas aulas enxertar um pouco de poesia, e poesia oral, poesia vocal, para os alunos perceberem que poesia pode ser também assim. Né? E que essa poesia que a gente lê, ela muitas delas foram pensadas para serem faladas. Estou dando voltas né? para dizer o seguinte, <risos> o leitor talvez, primeiro né, desse livro, seja o estudante de letras a pessoa que se interessa por pensar a língua, né? E pensar a língua no Brasil. Que, de novo, é esse país que tem a canção como a linguagem mais difundida, mais consumida, mais usada, né?
1: Pessoal, você estava falando e eu acabei lembrando do meu ensino médio. Uhum. E que, pelo menos, eu lembro que a minha turma, no geral, ela não gostava muito de poesia. Pois é. E... Acredito que a minha turma também seja um reflexo de boas outras turmas do Brasil. E eu queria saber para você que, assim, você citou muito o livro para os estudantes de letras. Talvez esse livro, com essa forma de interpretar a poesia de uma forma até mesmo cantada, ela poderia ser indicada talvez para um estudante de ensino médio?
0: Eu acho que sim. Concordo, concordo totalmente, porque aqui eu não analiso somente a performance, né? mas eu analiso o poema e tento exatamente fazer o que eu te falava no começo, é, tirar o poema desse lugar encastelado, esse poema do lugar da torre. né? Eu tento trazer, mostrar como, ao cantar o poema, esses cancionistas colocam o poema aqui, junto de mim. Eu posso conviver com o poema, eu posso citar o poema. Do jeito que a gente cita uma canção né, para alguém, para um amigo, para uma pessoa amada, eu posso citar o poema também. né? Eu acho que essa quebra de hierarquia, é, ela, eu acho que interessa muito também ao ensino médio também. Porque eu percebo quando a gente começa o curso, os, as turmas de calouros nas letras, muita gente é assim, não gosta de poesia, né? ou tem uma certa aversão. Exatamente por isso, porque a poesia ainda ocupa um lugar sofisticado, no sentido sofisticado de distante, né, elitista, uhum. é, pouco real. Né? A gente não tem um uso muito específico, muito definido da poesia na nossa sociedade capitalista, consumista, etc. Qual o lugar da poesia? né? E eu acho que os cancionistas dizem, é esse aqui, né? e vão lá e cantam os poemas. Então, sim, eu acho que o ensino fundamental aprende bastante aqui com essa, essa relação, digamos, próxima da poesia.
1: Eu fiz essa pergunta muito porque, como eu te falei, no, na minha época de ensino médio, poesia não era tão, algo tão bem visto e, lendo, lendo o seu livro, eu percebi é uma outra forma de enxergar.
0: Que bom, que bom.
1: Seja é, até mesmo da questão da simplificação, Seja do ritmo, que para algumas pessoas a, a forma como uhum. é a, a poesia ela pode ser um pouco cansativa. Então eu percebi umas outra, outras formas de enxergar a poesia. Então foi até mesmo por isso que eu é, te indaguei sobre a respeito de pessoas que não estão na universidade.
0: Exato, exato. é Não, foi ótima a pergunta. Eu acho que realmente não é um livro especificamente para o universitário. Né? É um livro para quem se interessa por essas coisas e não sabe muito bem como se aproximar delas porque acha que é difícil, porque acha que não é para mim, ou está distante. Eu acho que, que não. Os cancionistas já nos ensinaram que não, a poesia tem que estar no cotidiano. E o que eu tento fazer no livro, e me parece que eu consegui, que você está dizendo que, <risos> que percebeu isso, é mostrar isso. Né? A poesia está aqui, ela pode ser, é, não fácil, no sentido né, simplório, mas eu posso conviver com ela, eu posso aprender com ela e ouvi-la.
1: Professor, é, eu queria te agradecer por estar participando do nosso podcast, por se dispor a vir aqui, participar do nosso bate-papo e até mesmo agradecer pela, pelas escritas, pelo livro, que de certa forma foi muito gratificante. E pra, antes da gente finalizar, eu gostaria de saber se você tem interesse de deixar algum recado, falar algo que não foi dito aqui.
0: Quero dizer somente agradecer muito, né? Quero agradecer a, ao convite, quero agradecer a oportunidade de falar desse livro que me é tão, fiquei muito orgulhoso de concluí-lo, porque como eu falei, é um trabalho de longa data, um trabalho que envolveu o alunos de graduação, alunos de pós-graduação, conversa em sala de aula, conversa em reuniões de orientação. Então é um livro em alguma medida coletivo também, porque teve muita troca para chegar nele. Agradecer porque é, não é fácil, <risos> né? Desenvolver pesquisa no Brasil e dizer que uh, e convidar as pessoas para irem na EdUERJ <risos> e comprarem o livro porque é o resultado de um trabalho sério. Um trabalho que, de fato, tenta pensar a cultura brasileira é, para além de um lugar elitizado. E eu acho que é fantástico poder desenvolver esse trabalho. Eu quero encerrar dizendo isso. Poder desenvolver esse trabalho numa universidade como a UERJ, né essa universidade que tem essa tendência à inclusão, à, à audição, à escuta da diversidade. Então, é isso. É só agradecer e convidar as pessoas para lerem, criticarem me mandarem mensagens e broncas para que a pesquisa continue, né? para que venham outros livros parecidos com esse.
1: Perfeito, professor. Para vocês que estão nos ouvindo e querem comprar o livro do Poema Canção Vocal Performance, é só acessar o site eduerge.com. O nosso programa fica por aqui. Agradecemos a todas pela audiência. Até a próxima.